0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Hemos venido hablando durante varios días del fruto y con la declaración 2021, año de fruto. Y hemos paseado por varios temas. Y ahora estamos ahí clavados en Hechos 2.42. Donde estamos hablando acerca de los elementos que son claves para dar fruto. Eh, estamos hablando del clima. Esa es la palabra que el Espíritu me marcó, la palabra clima. Y así como hemos dicho que existe un clima para que hayan diferentes tipos de frutas o frutos, hay un clima en el cual un Hijo de Dios va a dar fruto clima perfecto, tiene que tener ciertos componentes dijimos que tiene que, dice Hechos 2.42, perseveraban eran constantes el, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y ahí estoy, en las oraciones y hemos hablado acerca de los diferentes tipos de oraciones que hay, que tú puedes hacer porque no es una sola manera de orar hay muchas maneras de orar Muchísimas La Biblia menciona varias Estuvimos hablando acerca de Los diferentes tipos de oraciones Que tú y yo podemos hacer La oración de fe La oración con, de, de, del aposento La oración en acuerdo La oración de intercesión La acción de gracias La oración de alabanza Ayer me detuve a hablar bastante de la oración de guerra. Y quedé, porque no me alcanzó el tiempo, pero yo creo que Dios quería que, que lo comiéramos más, más lento esto, que lo saboreáramos más. Esta mañana voy a hablar acerca de la oración en lenguas. La oración en lenguas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el verso 26 y 27. Oración en lenguas. Sea que tú hables lenguas o no hables en lenguas, vas a, hoy día vas a aprender un poquito acerca de lo que es la oración en lenguas. Dice Romanos capítulo 8, verso 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene?, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos, con gemidos indecibles. Yo no tengo ninguna duda que la iglesia apostólica del Libro de los Hechos era una iglesia que hablaba continuamente en lenguas y practicaba la oración en lenguas. Hablaban tanto en lenguas que el apóstol Pablo le tiene que poner orden a ese don o a esa manifestación. Le tiene que poner un orden, porque ya era mucho. Ya, de hecho, ya lo, lo estaban utilizando como un juguete y en 1 Corintios 14, el apóstol Pablo tiene que ponerle orden. ¿Y por qué le tiene que poner orden? Porque se me ocurre que ellos hablaban mucho en lenguas, mucho. Entonces, cuando tú usas mucho algo, puedes abusar, bueno, en realidad se puede abusar de cualquier cosa. Se puede abusar incluso del conocimiento. Tú puedes, tú puedes abusar de la alabanza. Tú puedes abusar puedes abusar de cosas que son buenas, pero puedes comenzar a abusar o perder el propósito por el cual están. Y yo creo que la iglesia apostólica y la iglesia en el libro de los Hechos... En una iglesia que hablaba mucho en lenguas. Muchísimo. Y aquí en Romanos 8, verso 26-27, hay un sinónimo de orar en lenguas, que es orar en el espíritu. Son, son dos cosas que son sinónimos. Cada vez que diga orando en el espíritu, está diciendo Pablo orando en lenguas. Y más, en un ratito más lo voy a explicar por qué. Orar en el espíritu es orar en lenguas. Y dice acá dice aquí, de igual manera, dice Romanos 8, 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles por lo general hay gente que esto le da miedo yo ayer hablaba con, con mi hijo, y con mis hijos creo que con Sara le contaba yo ayer estábamos hablando acerca de esto y yo le decía que la primera vez que oía hablar en lenguas me asusté me asusté porque no veníamos de una iglesia que lo practicara con, a, a, como algo habitual era algo raro y nos daba miedo nos daba miedo me acuerdo porque a nadie le gusta estar escuchando a alguien que esté gimiendo aquí dice con gemidos indecibles como que incomoda un poquito eso, incomoda un poco, esta palabra gemidos indecibles, me está hablando de que algo está ocurriendo en una persona que está gimiendo con, con algo que tú no puedes explicar, los niños, dice la ara, que Mateo cuando ora repite mis lenguas. Claro, hay gente que, que le fascina y hay otras personas que arrancan de esto. Porque les da miedo. Esto, esto, esto provoca un miedo en algunas personas. Porque tú ya entras a una dimensión que no es natural, que es sobrenatural. Escuche bien esto. La oración en lengua es una herramienta de ayuda espiritual. Es el Espíritu Santo viniendo a la misma oración para orar en sintonía con el cielo. Hay un momento en que dice, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu viene a esa oración y comienza a producir gemidos indecibles o un lenguaje que en lo natural tú no puedes explicar. La Biblia habla de que hay lenguas angélicas y humanas. Es decir, hay personas que pueden orar un lenguaje desconocido en la tierra nadie lo sabe y le llama lenguas angélicas y hay otros que dicen lenguas humanas es decir personas que sin haber estudiado el idioma en algún momento el espíritu vino a ellos y se pusieron a hablar en ruso o en inglés o en alguna lengua de alguna tribu o, en el, eh, o, o de alguna etnia en particular lenguas humanas o angélicas. Pero viene del Espíritu. Viene del Espíritu. Le llama gemidos indecibles, también llamados gemidos inexplicables. Lenguas. Un don maravilloso que no tengo duda que la iglesia lo practicaba continuamente. Continuamente. Ahora, escuche bien esto. Primera de Corintios capítulo 14. Nos entrega información al respecto de la oración en lenguas. Pero cuando vamos a Primera de Corintios 14, yo tengo que entender el contexto de esa carta. Toda carta tiene un contexto. Yo no puedo leer Primera de Corintios 14 fuera del contexto de toda la carta. ¿Y cuál es el contexto de la carta? Que la iglesia de los Corintos, hermano, era una iglesia desordenada. Digamos las cosas como son. Los hermanos de Corinto al cual Pablo le escribe la carta de Corintios Eran una iglesia muy desordenada Yo le digo, una vez estaba enseñando Yo decía que la iglesia de Corinto era como un cumpleaños de mono. Cuando dicen, este es un cumpleaños de monos Era una iglesia desordenada Era una iglesia carnal Era una iglesia que creía que por, por tener dones ellos eran los super espirituales Y Pablo le dice, miren, no se vengan a agrandar tanto Ustedes son niñitos ellos creían que porque tenían conocimiento ya eran la Coca-Cola del desierto. Y le dicen, a ver, paren, ustedes están envanecidos. Y era una iglesia que estaba envanecida por el conocimiento que tenían y estaban envanecidos por los dones que tenían. Estaban vanidosos. Se le había hinchado el, el, el pecho. Y en ese contexto está escrito 1 Corintios capítulo 14. ¿Por qué digo esto? Porque por muchos años, Primera de Corintios 14, lo han usado las iglesias para ir contra el don de lenguas. Y han dicho, no, se dan cuenta que, que, que ellos dicen, el don de lenguas debe ser usado así, así. Y, y, y han tomado una cantidad de cosas, olvidando el contexto de Primera de Corintios 14, que Pablo le está escribiendo a una iglesia desordenada. A una iglesia que no tiene ningún orden. Ellos no tenían ningún orden. Era una iglesia loca, una iglesia niña. En ese contexto sale Primera de Corintios capítulo 14. Si usted quiere aprender del de don de lenguas, tiene que leerlo en ese contexto. Una iglesia desordenada y Pablo le escribe para poner orden tanto al don de lenguas como al, al profetizar. Entonces ahí Pablo, como el apóstol, cierto, viene a ordenar a los hermanos porque estaban desordenados en esto. Pero si estaban desordenados en esto, no me cabe duda que hablaba mucho en lenguas y que lo practicaban mucho. Vamos a ver algunas cosas de 1 Corintios 14. En el versículo 2, vaya a 1 Corintios 14, por favor. Quiero que vaya a su biblia. Vamos a aprender del don de lenguas. Porque estamos hablando de que la iglesia de la, de, 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 del Libro de, de, de los Hechos era una iglesia que perseveraba, perseveraba. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la comunión unos con otros, perseveraba en el partimiento del pan y perseveraba en las oraciones. Y estoy hablando de un tipo de oración hoy en particular, que es la oración en lenguas. Y en 1 Corintios capítulo 14 comienza a enseñar el apóstol Pablo acerca del don de lenguas. Por ejemplo, en el versículo 2, les dice que el orar en lenguas, nadie lo entiende. Dice ahí, el que ora en lengua extraña, el que ora en lengua extraña, as, dice, perdón, verso 2. Verso 2. Porque habla en lengu el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces lo primero que podemos decir, que una persona que está orando en lenguas, aunque nadie le entiende, está hablando directamente con Dios. Aun cuando nadie lo entiende, está en una conexión directa con Dios, el que está orando en lenguas. Entonces, escuchado a gente orar en lenguas, yo tengo aquí en este devocional gente que ora en lenguas. Entonces lo primero es que el que ora en lenguas está en una conexión directa con Dios, está hablando con Dios directamente y dice que está hablando misterios y esa palabra misterios son secretos, eso está hablando secretos, me gusta esa palabra, hay gente que ha hecho varias interpretaciones con respecto a esto de hablar secretos, algunos dicen cuando estoy orando en lengua el diablo no, no sabe lo que estoy diciendo, el diablo no sabe lo que estoy hablando. Así que yo voy a orar a mi padre en lengua para que el diablo no capte qué es lo que yo estoy orando. Amén, es válido. Absolutamente válido porque dice que la persona está hablando secretos. Secretos. Y si alguien dice, esto se lo voy a pedir al Señor en lenguas, está pensando en su mente lo que le está pidiendo a Dios y está hablando en lenguas. Porque está hablando misterios, está hablando secretos. ¡Bendito es Dios! ¡Qué tremendo es orar en lenguas! En el versículo 4, el apóstol Pablo dice que el que ora en lenguas, a sí mismo se edifica. Mira el verso, verso 4, dice el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir que el que ora en lengua extraña a sí mismo se edifica? Lo que está diciendo ahí es que el que está orando en lenguas se está empoderando. La palabra edificar significa fortalecerse. Esa es la palabra. Es una palabra griega. Y esa palabra griega, que es la palabra oikodomeo, que es la palabra griega de fortalecer, significa que el que está orando en lengua se está fortaleciendo. Que alguien diga amén. Se está haciendo fuerte. De hecho, esto está respaldado en, 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 en Judas capítulo 1. Hay, una, hay un pasaje, en tu, hay un libro de tu Biblia que se llama Judas, si no lo sabías. Ahora, este Judas no es el que traicionó a Cristo. Este es otro apóstol que se llamaba de la misma manera. Y en Judas capítulo 1, verso 20, dice... Pero, amados, edifíquense sobre la fe orando en el Espíritu. Y yo le dije a usted que orando en el Espíritu era sinónimo de orar en lenguas. Entonces, cuando yo oro en lenguas, estoy fortaleciéndome. Estoy empoderándome. Hay gente que dice que tiene un desafío. Gente que dice... me, me tengo que ir a hacer una visitación. Antes de ir a hacer esta visitación, de ir a orar por esta persona, me voy a fortalecer. Entonces la persona está orando en lenguas, está orando en lenguas y se está fortaleciendo. Ahí dice orando en el Espíritu Santo. Pero orar en el Espíritu para, para la iglesia apostólica era un sinónimo de orar en lenguas. Orar en lenguas. Dice el que ora en lenguas a sí mismo se edifica a sí mismo se edifica ¿cuánto dicen amén? ¡Qué tremendo orar en lenguas a sí mismo se edifica luego dice en el verso 5 vamos a la Biblia dice así quisiera que todos ustedes hablen lenguas esto es maravilloso lo que dice Pablo aquí Pablo está diciendo yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas o sea, el apóstol Pablo, para que, porque hay gente hay gente que, perdone la palabra que voy a usar, hay gente que ningunea este don. Ah, dicen, no, orar en lengua, dice. No es importante orar en lengua, no no tiene importancia, dice. Y como que lo hacen en, en una competencia, no, no, orar en lengua no es importante, y me, más importante es esto. No, cuidado, Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Mira lo que dice Pablo, yo quisiera que todos hablen lenguas. Es importante esa frase porque lo que está diciendo ahí es que es probable que no todos hablen lenguas. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos hablen lenguas porque en el fondo lo que está diciendo da a entender que esta herramienta espiritual no la tienen todos. No la tienen todos. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ningunear un don ningunearlo cuando Pablo dice él dice yo quisiera que todos hablaran lengua ¿por qué Pablo está diciendo eso? porque es una herramienta válida es una herramienta importante el que ora en lengua se está edificando se está fortaleciendo está hablando misterios está conectándose directamente con Dios por eso Pablo dice yo quisiera que todos oraran en lenguas qué tremendo el deseo de Pablo es un apóstol está diciendo, me gustaría que todos hablaran lenguas. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 13 de primera de Corintios, que estoy leyendo, estoy hablando de la oración en lenguas. En el versículo 13, Pablo dice, mire lo que dice el verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pida en oración poder interpretarla. Y aquí nos está dando un consejo. A todos aquellos que oran lenguas, le está diciendo, miren, no solamente es orar en lenguas, sino que también es bueno que ustedes puedan interpretar esa lengua. Que puedan saber lo que están diciendo. O sea, me da a entender que yo puedo saber en el espíritu qué es lo que yo estoy diciendo. así que aquí hay un llamado a los que están orando en lenguas, que sigamos el consejo del apóstol Pablo y es que le pidamos en oración a Dios Padre que ayúdame a entender lo que yo estoy diciendo entonces en la iglesia eso puede ser de gran edificación porque yo puedo orar en lenguas y puedo interpretar orar en lenguas e interpretar o hablo en lenguas e interpreto hablo e interpreto porque seguramente yo hay un mensaje a la iglesia ¿Ah? porque una persona que habla solamente en lenguas no está edificando a la iglesia, porque la iglesia no está entendiendo nada. Él se está edificando, pero no está edificando a la iglesia. Entonces Pablo dice, bueno, está tan desordenado esto que todos están hablando lengua, que yo les pido que cuando hablen lenguas, ustedes pidan en oración poder interpretarla. Ustedes pueden saber lo que están diciendo y aquí nos dice, pídanle en oración simple Señor, ayúdame quiero saber lo que yo oro en lenguas quiero interpretar lo que yo oro en lenguas para poder no solamente edificarme yo sino también edificar a la iglesia la oración en lenguas la oración en lenguas entender esa lengua ¿cuánto me dicen amén? en el verso 39 y 40 ya Pablo está concluyendo el tema de las lenguas ahí. Y en el verso 39 y 40 de 1 Corintios 14 dice, así que hermanos, dice, procuren profetizar y no impidan. Mira lo que dice, Pablo dice, no impidan el orar en lenguas. Que no se impida. ¿Cuántos me dicen amén? Que no se impida este don. Que no se... Que cuidado con aquellos que quieren decir no, 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 aquí no se lenguas. Aquí no se habla en lenguas. ¿Mm? Y el apóstol Pablo oraba mucho en lenguas. Oraba mucho. De hecho, él dice que él habla más lenguas que todos los que estaban ahí. Entonces dice, hermanos, no impidan el hablar en lengua. Y el verso 40, el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque yo les digo, en toda la carta, Pablo está reprendiendo una iglesia desordenada. Desordenada en sus dones, desordenada en, 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 en lo que están haciendo. Y por eso dice, sí, abre lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Mm? Es decir, le pone, le pone ahí un, le pone como un ordenamiento a este don. ¿Cuántos dicen amén? Le pone un ordenamiento. Hágase todo decentemente y con orden. Decentemente y con orden, pero no impidan el orar en lengua. Entonces, varias cosas vimos aquí con respecto al don de lenguas. Yo no sé cuántos de ustedes oran en lenguas, tienen esta herramienta, no la tienen. Probablemente hay gente que me está escuchando que no tiene esta herramienta. Vuelvo a decir lo que he venido diciendo todo el mes. El que una persona ore lengua no significa que es más espiritual que otra. El que una persona ore por enfermos y sanes no significa que es más espiritual. Yo a usted eso se lo enseñé. El único medidor de espiritualidad es el fruto. Pero tengo que volver a recordarlo porque estoy hablando de un don que se llama lenguas. ¿Y qué significa entonces que ore en lengua? Lo que significa es que vas a tener una herramienta de fortaleza espiritual, que vas a poder orar en de, de misterios a Dios, que vas a recibir fortaleza. ¿Mm? Es maravilloso, es un don de edificación personal. Así que no es que te dé más espiritualidad, es que es un don de edificación personal. Sirve y si, y si logras interpretarla, es maravilloso. Porque vas a edificar a otros cuando logres interpretarla. Ahora, ¿cómo se recibe el don de lenguas? ¿Cómo se recibe el hablar en otra lengua? ¿Cómo es que yo puedo recibirlo? ¿Cómo es que yo puedo tenerlo? Bueno, la Biblia dice que la mayoría... De, de, de las personas que hablaron en lenguas por primera vez dice que se produjo a través de una imposición de manos en Hechos capítulo 19, verso 6 Hechos 19, versículo 6 dice la Biblia que el apóstol Pablo puso las manos puso las manos y oró por los hermanos de un lugar llamado Éfeso. ¿Cuántos están conmigo? Me dicen amén. Yo no sé cuántos de ustedes todavía no han orado lenguas. Yo hoy día estoy poniendo un fundamento para que tú puedas pedirlo a Dios con conocimiento. Hechos 19, Hecho 19, verso 6. ¿Cómo se recibe? Dice aquí la palabra. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Una imposición de manos, es decir, eh, oramos por las personas y, la, y le imponemos las manos. Y decimos, Espíritu Santo, llena a estos hijos que están aquí. Y hemos visto que al poner las manos sobre estos hijos, ellos comienzan a orar en otras lenguas. A veces hay una manifestación espiritual. Hay personas que no resisten la presencia de Dios y caen al suelo. Hemos visto muchos tipos de manifestación en nuestra iglesia. Por eso digo, son manifestaciones que a veces el mundo no las entiende. ¿No las va a entender la gente de fuera de la iglesia? No la entienden porque tienen que ver con misterios, con cosas espirituales. Y hemos orado, hemos impuesto manos, y muchos de los hijos que me están escuchando y que están aquí en este devocional, les hemos impuesto las manos y han comenzado a orar en otras lenguas, según el Espíritu les, les dio, porque Él reparte como Él quiere. Y hay hijos que recibieron esta manifestación y comenzaron a orar en lengua luego de una imposición de manos. ¿Quién tiene que imponer manos? Bueno, alguien que esté en el fuego del Espíritu, que crea la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, una manera es imponer las manos. Imponiendo las manos, dice, Pablo impuso la mano sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Tan simple como eso. Como que alguien que lo tiene puede impartírtelo. Puede impartir, darlo. Impartir significa dar. Cuando Pablo impuso las manos sobre los hermanos de Éfeso, ellos hablaban en lengua y profetizaban. En Marcos capítulo 16, 17, hay otro pasaje que es bien interesante. Esto es bien interesante. En Marcos 16, 17, dice que estas señales. Y habla de las lenguas, hablar en lenguas como una señal, hablar en lengua como una señal. ¿Señal de qué? Las señales nos dicen cosas. Tú ves las señales del tránsito, tú ves un disco pare. ¿Qué me dice la señal del disco pare? Que obviamente tengo que detenerme. Eh, la, el hablar en lenguas también es una señal. ¿Señal de qué? De que está siendo lleno del Espíritu Santo. De que está siendo lleno. Y dice aquí. Marco 16, 17. Y estas señales seguirán. Y aquí me gusta. Aquí me gusta lo que viene. Estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Y a mí me gusta esto. Porque está poniendo como único requisito. Creer. Creer. Así de simple. Creerlo. Si tú tienes argumentos contra esto. Si tú tienes prejuicios contra esto tú no lo puedes recibir dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y luego dice hablarán nuevas lenguas hay tanta gente que tiene miles de explicaciones contra esto yo no me pongo a pelear con la gente que no cree yo dejé de pelear yo ya dejé eso Tú no me vas a ver a mí peleando por Facebook. Tú no me vas a ver peleando con otro pastor de que el versículo 5 dice esto y que el versículo 8 dice esto y que Juan 3 dice... Tú no me vas a ver nunca peleando con otro pastor en las redes sociales por la Biblia. Porque el apóstol Pablo es claro y dice, no discutan, no discutan cosas de palabras. No me vas a ver ahí. Pero hay tanta gente que no cree esto que no lo cree, que lo cuestiona. Y está tan claro, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es decir, hay una, hay, hay una manera que es la imposición de manos y hay otra manera que es creerlo, creerlo, ¿cierto? Decir, Señor, yo creo que en tu nombre yo hablo lenguas y yo lo creo, Señor, y me entrego a, a esto, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo con esta señal maravillosa que es orar en otras lenguas. En mi nombre dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Una señal. Y me gusta que dice seguirán. Es algo que sigue, que sigue a los que creen. Hay iglesias que creen y hay iglesias que no creen. Esta es una señal que va siguiendo. A los que creen ¿Cuántos me dicen amén? Le va siguiendo a los que creen Mire, esto es bien interesante Las lenguas también eran la señal inicial De quien ha sido lleno del Espíritu Santo Voy a decir algo interesante Hay personas que hablaron en lengua solamente una vez Y nunca más lo hablaron Lo hablaron solamente una vez Dice el pastor Yo una vez hablé lengua y no hablé nunca más porque la lengua de repente es una señal inicial de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo. Eso significa que fuiste lleno del Espíritu como una señal inicial. Sé que hay personas que dicen, pastor, una vez fui lleno del Espíritu, hablé lengua y nunca más hablé. Vino como la señal. Y aquellos que se han mantenido hablando lenguas lo tienen como un don. Es decir... Hay lenguas como señal y hay lenguas como don. Como don es cuando permanece en ti, lo sigues hablando, lo sigues hablando y, y, y es una herramienta que utilizas siempre. Como señal vino una sola vez y luego nunca más oraste lenguas, nunca más lo hiciste. Cuando vino por primera vez y nunca más lo hiciste, significa que vino como una señal. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán en lenguas. ¿Qué significa? ¿Por qué oraste lenguas? Dice, ¿y por qué oré lenguas una sola vez y nunca más no, después no pude orar más? Porque fue una señal que decía, está siendo llena del Espíritu. Fuiste lleno del Espíritu Santo. Es una señal de llenura del Espíritu Santo en ese momento que hablaste y nunca más después pero en ese momento que hablaste fuiste lleno con el Espíritu Santo y esto yo lo veo en todo el libro de los hechos por ejemplo en Hechos, en hechos capítulo 2 el día de Pentecostés cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la iglesia dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en lenguas vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo cuando vino, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Estoy hablando de la oración en lenguas. Y estamos diciendo que es un tipo de oración. Dice, Hechos 2, Hechos capítulo 2, dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, cuando fueron llenos del Espíritu, aparecieron las lenguas. Aparecen. No estaban, aparecieron cuando fueron llenos. Wow, estaban ahí. Aparecieron las lenguas cuando fueron llenos del Espíritu. Es una señal de llenura. Hablar lengua es una señal de llenura. Y por lo general, cuando una persona por primera vez está siendo llena del Espíritu Santo, esto sale y aparece en las lenguas de fuego. Luego dice en Hechos capítulo 10, que luego de Pentecostés, el Espíritu Santo cae sobre un lugar llamado Cesarea. Cesarea. Y en ese lugar llamado Cesarea, en Hechos 10, verso 46, dice la palabra del Señor, dice... Escúcheme bien, voy a leer del verso 44, dice, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó. ¡Wow! El Espíritu Santo quiere caer. Esa palabra cayó significa los abrazó, los envolvió. Dice, el Espíritu Santo los envolvió sobre todos los que estaban escuchando la palabra que estaba dando Pedro. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo. ¿Y por qué ellos saben que el Espíritu Santo se está derramando sobre la gente de Cesarea? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo ellos saben de que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre, los que, sobre esos hermanos? ¿Cómo lo supieron? El verso 46 lo dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, ellos veían a orar en lengua y decían, mm, están siendo llenos del Espíritu Santo. Están siendo llenos. Por primera vez el Espíritu Santo los está llenando. O sea, es una señal de llenura. Es, es una señal de que alguien está recibiendo la llenura del Espíritu Santo. O sea, en ese momento que tú oraste lengua, alguien dice, pastor, nunca más oré. Alégrate, porque en ese momento en que, que, que tú oraste lengua, después quizás nunca más lo hiciste, estaba siendo lleno. Pero existe la lengua como don y es la que permanece siempre. Cuando te permanece siempre, cuando está contigo. Por ejemplo, yo ahora puedo orar lengua sin ningún problema porque lo tengo como don. Y hay hijos aquí en este devocional que yo les podría decir, "Oren en lengua y van a orar en lengua. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque lo tienen como don. Pero hay gente que lo recibe como señal. Y como señal es, cuando vino por primera vez y fuiste lleno del Espíritu Santo. Pregunta, pastor, y si lo, tengo, si lo tuve como señal, ¿lo puedo tener como un don? Claro que sí. Acuérdate, Pablo dice yo quisiera que todos hablen lenguas y está hablando ahí de un don, está diciendo yo quisiera que todos hablen lenguas, si tú lo recibiste una sola vez y te vino como señal, la puedes tener como don también y puede permanecer en ti y te va a edificar, vas a hablar misterios, es maravilloso, viene una, viene, viene una fortaleza cuando oramos lenguas. ¿Y para qué estamos con cosas? Orar en lenguas es algo que produce placer. Produce placer. Es placentero orar en lenguas. ¿Por qué produce placer? Porque, miren, yo el, el, hace unos años atrás estuvimos en Argentina y este tema que yo estoy dando ahora lo dio la profeta Alicia, una mujer de Dios tremenda, esposa del el apóstol Ledesma, la, la, la pastora Ledesma. Y ella decía que se hizo una investigación con la gente que ora lenguas. Si se, se hizo una investigación. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que está orando en lenguas? Y llegaron a la conclusión que una persona que está orando en lenguas desconecta, se desconecta del área racional y comienza de una u otra manera... Eh, a alimentar otras áreas de su cerebro. Comienza a. a su cerebro comienza a ser. Eh, expandido. Esa es la palabra. Comienza a ser expandido su cerebro. Se comienza a entrar. a trabajar otras áreas cerebrales. En, 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 con, con, con las lenguas. ¿Por qué? Porque desconectas el área del entendimiento, y de eso lo vamos a ver un ratito más. Desconectas el área del entendimiento y empiezas a explorar otras áreas cerebrales, otras áreas de tu cerebro. Sales un poco de lo racional y empiezas a entrar a otras áreas cerebrales. Eso no lo digo yo, eso lo dijo un neurólogo. Eso está comprobado en la neurología. Que la gente que habla lenguas se desconecta de un área del cerebro, pero comienza a explorar otras. Se atrae, el hablar en lenguas es algo que produce una fortaleza y una, y una ayuda. Quizá por eso Pablo decía que el que ora en lenguas se está edificando. Esas son las palabras de Pablo. Pero los neurólogos dicen que algo produce en otras áreas. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Usted puede investigarlo. Usted puede investigarlo, investigue lo que yo estoy diciendo, compruébelo por ahí, investigue lo que es lo que pasa eh, en, en el cerebro cuando se ora lengua, Investíguelo y, y va a ver ahí. Si lo que yo estoy diciendo le causa duda, bueno, agarre ahí, y empiece a investigar de qué es lo que se produce cuando una persona ora lenguas. Es tremendo. Eh, entonces estoy diciendo que es una señal inicial de alguien que está siendo lleno con el Espíritu Santo. En Hechos 19 verso 6, nuevamente en la misma fórmula. Hechos 19 versículo 6. Hechos 19, 6, dice, Hechos capítulo 19, versículo 6, dice nuevamente en la misma fórmula, llenos del espíritu y ora lengua. Es como una fórmula. Dice, y, y dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, la llenura del Espíritu Santo viene con el don de lenguas como señal inicial, como una señal inicial de alguien que está recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu, señal de hablar lenguas, va de la mano. Dice, profetizaban y hablaban en lenguas. Profetizaban y hablaban en lenguas. Qué tremendo, queridos. Orar en el espíritu es lo mismo que orar en lenguas. Y voy a terminar hoy día con 1 Corintios 14, verso 15. Porque no solamente se puede orar en lenguas, sino que se puede cantar en el espíritu. ¡Wow! Qué tremendo. Cantar en lenguas. ¡Wow! Usted puede cantar en otras lenguas también. Dice aquí Primera de Corintios 14, verso 15. Primera de Corintios 14, versículo 15. ¿Qué dice Pablo aquí? Para Pablo existen dos tipos de oraciones. La oración con el entendimiento. Y fíjate que Pablo es tan, me gusta esto, Pablo es tan cuidadoso. Que Pablo dice que está la oración con el entendimiento, pero no dice la oración sin el entendimiento porque eso suena feo. Dice la oración en el espíritu. Porque decir oración sin entendimiento suena como duro, como ah, una perdóneme la palabra que voy a usar, una, ah, una oración tonta sin entendimiento. No, 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 no. Pablo no dice eso. Pablo dice: hay dos tipos de oración. Está la oración con el entendimiento, como cuál? bueno, las que ya te nombré. La oración en el acuerdo, la oración de intimidad, la oración de adoración, la oración de guerra, oración con entendimiento. La oración, la oración del, de, de, para recibir a Cristo. Amén. Nancy, gracias por la información. Luego, de, luego del, 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 del devocional, vea esa, eso que pinchó Nancy ahí. Porque eso ahí habla acerca de lo que le estoy diciendo con respecto a la hora, la, la importancia de, de orar en lenguas, los beneficios que trae. Y hay otros artículos por ahí. Mire, hay dos tipos de oración. La oración con entendimiento y la oración no, sin, no, no dice sin entendimiento, dice en espíritu. ¿Qué es, ¿Cuál es una oración con entendimiento? La oración para salvación. La oración por un enfermo. Tú no le puedes ir a orar el solamente en lengua a un enfermo. El pobre enfermo no te va a entender nada. Entonces, estas son oraciones con entendimiento. Oración de fe, oración de salvación, de intimidad, en acuerdo. La oración de intercesión por la nación o por tu ciudad, por tu familia. La oración de guerra. La oración en lengua no dice oración sin entendimiento. Dice oración en el espíritu. En espíritu En espíritu Dice 1 Corintios 14 1 Corintios 14 Dice Verso 15 Dice así Que pues Oraré con el espíritu Pero oraré También con el entendimiento Cantaré con el espíritu Pero cantaré También con el entendimiento. ¡Wow! Es decir, yo puedo, yo puedo estar en las dos oraciones. Voy a orar en el espíritu, en lenguas, y voy a orar con el entendimiento. Ahí estoy. En lenguas y con el entendimiento. ¡Qué poderoso es! Y dice: Cantaré con el espíritu sabe lo, lo hermoso que es cuando una persona comienza a cantar en lenguas, lo ha visto glorioso glorioso te edifica y si puedes interpretarlo a la iglesia, si una persona que ora lenguas dice pida la interpretación porque va a poder cantar en lenguas y luego decir cantar con el entendimiento cantaré con el espíritu Cantaré con el entendimiento. Maravilloso. La oración en lenguas. Y termino con Efesios 6.18. Efesios 6.18. ¿Cuántos fueron edificados esta mañana? ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron edificados esta mañana? ¿Cuántos, cuántos fueron edificados? ¿Cuántos recibieron hoy día? Efesios 6.18 dice orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el espíritu, súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. En el contexto de la guerra espiritual, <coughs> en el contexto de la guerra, del conflicto que tenemos con el diablo, porque Efesios 6 habla de la guerra espiritual, es como que ahí por ahí me está mostrando un arma. Como que, por ahí me está, como que por ahí me está mostrando una, un, 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 un arma espiritual. ¿Cuál es el arma espiritual? Porque todo Efesios 6 habla, de la, habla de, 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 de la guerra. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia. Oraré con el entendimiento, sí, amén. Yo bendigo a todos aquellos que oran con el entendimiento. Maravilloso orar con el entendimiento. Pero también es glorioso, queridos, orar en el Espíritu. Queridos amados, este es un don. Si alguien dice, pastor, yo una, una vez no me hablé lengua y nunca más hablé, alégrate, alégrate, porque significa que en ese momento fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Nunca más hablé, dice alguien, pastor, yo solamente una vez, uy, hablé lengua y después no hablé nunca más. Fuiste bautizado con el Espíritu Santo ese día. Esa era la señal de que el Espíritu Santo te bautizó, vino fuego sobre ti y por eso hablaste una sola vez en lengua, maravilloso, te bautizó el Espíritu Santo. Otro dice, pastor, nunca ha hablado lengua, significa querido que tienes que pedirle al Espíritu Santo que te llene, pedirle Espíritu Santo lléname, yo, yo, yo ya entendí esto. Ya lo entendí en mi mente, ahora quiero comenzar a experimentarlo. Yo quiero comenzar a vivirlo, no solamente a entenderlo intelectualmente. Esto es glorioso, maravilloso. Y hay gente que dice, eh, yo tengo el don, yo tengo el don de hablar lengua. Glorioso que lo tengas. Ya sabes para qué sirve. Ya sabes que sirve para una edificación. Ya sabes que debes decirle, Padre, quiero interpretarlo. Quiero, no solamente, no solamente quiero hablarlo, sino que yo también quiero interpretarlo. Quiero interpretarlo. Vamos a orar. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.